0: Bfg News Podcast. Kalenderwoche 10. Kosten einer Gehsteigerrichtung keine außergewöhnliche Belastung.
1: Die Baubehörde erteilte dem Eigentümer einer Liegenschaft den Auftrag, binnen sechs Monaten nach Rechtskraft des Bescheides entlang der Straßenfluchtlinie einen bauordnungsgemäßen Gehsteig erstellen zu lassen. Zu den Anschaffungskosten eines Eigenheims gehören nicht nur die Aufwendungen, die geleistet werden, um das Eigenheim zu erwerben, sondern auch jene Aufwendungen, die der Steuerpflichtige tätigt, damit dieses Zweck entsprechend genutzt werden kann. Als außergewöhnliche Belastung kommen nur solche Aufwendungen in Betracht, die mit einem endgültigen Verbrauch, Verschleiß oder sonstigen Verzehr verbunden sind. Da die aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung erfolgte Gehsteigerrichtung eine dauerhafte Wertsteigerung des Eigenheims zur Folge hat, stellen die dafür getätigten Aufwendungen keinen verlorenen Aufwand, sondern eine Vermögensumschichtung dar.
0: Nichtigkeit einer Bescheidaufhebung nach Ablauf der gesetzten Frist.
1: Abstellung eines Vorlageantrages nach der Beschwerdevorentscheidung können Abgabenbehörden beim Verwaltungsgericht mit Bescheidbeschwerde angefochtene Bescheide weder abändern noch aufheben. Sie können solche Bescheide, wenn sich Ihr Spruch als nicht richtig erweist, nur dann aufheben, wenn der Beschwerdeführer einer solchen Aufhebung zugestimmt hat. Zusätzlich muss das Verwaltungsgericht die Zustimmungserklärung an die Abgabebehörde unter Setzung einer angemessenen Frist zur Aufhebung weiterleiten. Hebt die belangte Behörde einen Bescheid nach Ablauf der vom Bundesfinanzgericht gesetzten Frist auf, ist somit die Aufhebung nichtig. Die Entscheidungspflicht geht wieder auf das Bundesfinanzgericht über.
0: Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag nach Verfahrenswiederaufnahme.
1: Bei späterer Rechtskraftdurchbrechung und Gewinnerhöhung zum Beispiel im Falle einer Verfahrenswiederaufnahme aufgrund von Feststellungen bei einer Außenprüfung kann vom Betrag der Gewinnerhöhung ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag geltend gemacht werden. Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass eine Antragstellung oder Berichtigung des Verzichtes nur bis zum Eintritt der erstmaligen Rechtskraft des betreffenden Einkommensteuerbescheides zulässig sein soll, so wäre es ihm unbenommen gewesen, den Gesetzestext entsprechend zu formulieren.
0: Haftung eines Cessionars führt zu Unrecht gezahlte Ausfuhrerstattungsbeträge
1: Bei Prüfung der Frage, ob eine wirksame Abtretung des Anspruchs auf Ausfuhrerstattung vorliegt, ist in Österreich insbesondere bei Vorliegen eines mehrpersonalen Anweisungsverhältnisses auch die zwingende Norm des § 82 des GmbH-Gesetzes über die Rückforderung der Stammeinlage in die Betrachtung mit einzubeziehen.
0: Telefonie ist keine Krankenhausbehandlung.
1: Der alleinige Hinweis der beschwerdeführenden Krankenanstalt auf das Wiener Pflegeheimgesetz Und auf die nach dem vom Dachverband der Pflegeeinrichtungen erstellten Qualitätskriterien, dass Telefone und Telefonanschlüsse zur Grundausstattung eines Zimmers gehören, ist nicht geeignet nachzuweisen, dass damit eine mit der Heilbehandlung eng verbundene Leistung vorliegt, die für eine konkrete Heilbehandlung unerlässlich ist.
0: Heilbehandlungskosten als außergewöhnliche Belastung
1: Krankheitskosten stellen grundsätzlich eine außergewöhnliche Belastung dar. Aber nicht jede auf ärztliches Anraten durchgeführte Gesundheitsmaßnahme führt zu einer außergewöhnlichen Belastung. Nur solche Krankheitskosten erwachsen zwangsläufig, die mit einer Heilbehandlung verbunden sind, nicht aber Kosten zur Vorbeugung von Krankheiten. Da die getätigten Maßnahmen nachweislich zur Heilung oder Linderung der Krankheiten notwendig sein müssen, Wird für die Anerkennung der entsprechenden Aufwendungen als Nachweis jedenfalls eine ärztliche Verordnung gefordert, aus der sich die medizinische Notwendigkeit der betroffenen Maßnahmen klar ergibt und die noch vor Beginn der Behandlungsleistung zu erfolgen hat? Der Verwaltungsgerichtshof hat bekräftigt, dass dieses Erfordernis einer ärztlichen Verordnung vor Beginn der Behandlung auch für den Besuch von Fitnessstudios gilt. In diesem Zusammenhang hat er auf ein Urteil des Deutschen Bundesfinanzhofs hingewiesen, in dem dieser betreffend Aufwendungen für eine medizinische Trainingstherapie in einem ärztlich betreuten Sportstudio die Notwendigkeit eines vorfeldweisen ärztlichen Gutachtens hervorgestrichen hat, weil derartige Aufwendungen ihrer Natur nach nicht ausschließlich von Kranken, sondern mitunter auch von Gesunden getätigt werden, um ihre Gesundheit zu erhalten, ihr Wohlbefinden zu steigern oder ihre Freizeit sinnvoll und erfüllt zu gestalten.